0: Laurie Michel, bonjour et bienvenue sur le podcast 168 heures. Hey là, c'est pas rien, tu es ma première invitée officielle qu'on dévoile au grand public aujourd'hui sur le podcast.
1: Waouh, merci, Émilie. Je suis tellement contente d'être avec toi. En plus, là, quand tu as lancé ton podcast, vraiment, j'étais euh, impatiente de t'entendre. Donc, euh, euh, merci beaucoup. Je suis très, euh, très flattée d'être ta première euh, invitée. Je suis très heureuse d'être avec toi
0: aujourd'hui. Écoute, ça me fait plaisir et j'avais super hâte qu'on commence, qu'on commence, en fait, qu'on ait cet entretien-là, cette entrevue-là aujourd'hui parce que, que tu as plein de choses, je trouve, euh, à apporter à ma communauté. Je trouve qu'on a vraiment des missions très complémentaires avec nos entreprises respectives. Puis ton entreprise, tu vas avoir l'occasion d'en parler bientôt euh, plus en détail à tout le monde. Mais ce que je veux dire aussi à tout le monde, c'est que nous sommes devenus rapidement des des amis. Je pense qu'on a eu un beau coup de foudre amical, Laurie et moi, quand on s'est rencontrés et on s'est rencontrés virtuellement. Donc, on s'est vus <rire> juste une, vraie une fois pour l'instant dans la vraie vie. Mais le reste du temps, on a connecté euh, en ligne puis, euh, puis je trouve ça beau parce qu'on euh, a vraiment bâti une amitié en ligne. On a même des fois des petits projets parallèles qui commencent à naître euh, ensemble. Des, des projets, je dis parallèles, mais en fait des projets conjoints. Puis je trouve que c'est le fun de le mentionner comme ça parce qu'on va aussi parler de bien-être numérique, de connexions et tout ça. Donc, on va voir euh, les côtés sombres et les côtés peut-être lumineux de, du numérique aujourd'hui. Et euh, là, maintenant, je vais arrêter de, de laisser euh, de laisser le suspense. Mais tu pourrais-tu, de ton côté, te présenter puis nous expliquer un petit peu plus concrètement ce que tu fais dans la vie parce que c'est quand même très niché, c'est très pointu ce que tu fais et aussi peut-être qu'est-ce qui t'a amené à finalement créer ta propre profession qui est axée sur le bien-être numérique
1: oui, ben, je vais peut-être commencer par ça, la raison, puis vous allez comprendre un petit peu euh, pourquoi. Euh, moi, je suis une ancienne accro à mon téléphone cellulaire, hein. <rire> l'hyperconnectée, euh, ambitieuse, euh, bref, vous pouvez me mettre plein d'étiquettes euh, sur le dos. Euh, à une époque de ma vie, euh, j'étais vraiment, euh, euh, j'avais une consommation numérique qui était vraiment très problématique, mais je me trouvais des excuses euh, je ne comprenais pas vraiment quelle était la problématique autour de ça et euh, je suis passée proche d'un burn-out. Donc ça a été un petit peu euh, euh, mon, mon éveil. Euh, C'est mes parents à ce moment-là qui ont vraiment euh, commencé à voir que j'avais euh, euh, beaucoup de fatigue, euh, que j'étais euh, irritable quand, quand j'étais avec eux ou je n'étais pas avec eux du tout. J là, présentement, euh, je veux dire, physiquement, là, mais pas vraiment avec eux. Euh, à cette époque-là, je n'avais pas vraiment de limite, que ce soit je, je consommais mes courriels professionnels le soir, la fin de semaine. Je consommais beaucoup aussi tout ce qui était réseaux sociaux. Euh, et ça a été mon éveil sur la place de la technologie dans nos vies, en fait. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma consommation à moi, euh, je commençais à observer qu ce qui se passait autour de moi, donc que ce soit euh, dans la voiture, Hein, les gens qui textent en voiture, ouais. euh, que ce soit dans la rue, une personne euh, qui vous fonce dedans parce qu'elle est sur son téléphone, que ce soit dans euh, les supermarchés où on attend en regardant à nouveau son téléphone. Puis ça, ça commençait vraiment à, à, à me perturber, en fait, cette ce, ce déconnexion qu'on avait des autres, de notre environnement, tout ça. Euh, et c'est vraiment la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé Vivalent. Donc, euh, Vivalent, on est spécialisé dans le bien-être numérique, euh, l'aide à la déconnexion numérique. Euh, et notre mission principale, c'est vraiment d'aider tout le monde à mettre en place de saines habitudes autour de la technologie. Alors, je le mentionne souvent, je ne diabolise pas la technologie, puis elle est fantastique, puis je l'aime. Puis aujourd'hui, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai rencontré Émilie, euh, qu'on peut faire plein de fantastiques projets mais euh, quand elle est mal utilisée, eh bien, euh, c'est là où ça peut euh, devenir problématique pour notre santé, pour notre vie, pour notre travail. Euh, donc, c'est vraiment euh, dans cette, euh, on va dire, idée-là que Vivala est née et euh, amène, on va dire, son lot d'aide, euh, que ce soit en entreprise ou aussi euh, pour tout le monde. Euh, c'est vraiment, on a des, des produits qui sont corporatifs et d'autres qui sont tout publics euh, pour pouvoir aller donc dans cette, cette mission-là.
0: Mmh, magnifique, je trouve que c'est tellement extraordinaire et très peu, euh, très peu courant ce type de profession-là, fait que je trouve que tu as vraiment une entreprise qui se démarque. Et comme, je veux dire, là, tu nous as dit un peu pourquoi tu as créé ça, mais c'est quoi ton, ton parcours avant ça? Qu'est-ce que tu qu que, qu que as fait professionnellement avant? Mmh.
1: Et d'où tu viens? Parce que tu as quand même un très bel accent, on ne pas se le cacher. <rire> Alors oui, je suis française, euh, j'ai grandi à côté de Toulouse, donc dans le sud-ouest euh, et moi j'ai commencé ma carrière en fait professionnelle dans le milieu des chevaux, donc aucun rapport avec la technologie, euh, je suis une passionnée on va dire d'animaux en général mais j'ai vraiment développé une passion pour les chevaux très jeunes des 8-10 ans et pour la compétition aussi. Donc, à 15 ans, j'étais en équipe de France. À 19 ans, j'étais euh, parmi les jeunes athlètes euh, sponsorisés par ma région. Je faisais des, des, des compétitions à haut niveau. Et... Euh... Je me suis réorientée à un moment, j'ai gardé ça comme loisir euh, et je me suis formée à tout ce qui était norme ISO 9000 et 9001, alors vraiment aucun rapport à hein, tout ce qui est euh, management de la qualité, euh, tout ce qui est amélioration continue euh, dans une, une structure d'entreprise. Euh, J'étais responsable qualité pendant six ans dans une firme de certification euh, en France, donc tout ce qui est marque NF, si parmi euh, vous <rire> qui nous écoutent, il y en a qui connaissent. Euh, donc, on travaillait avec des grosses organisations. J'ai mené un gros projet, en fait, euh, juste avant de quitter parce que j'avais un petit peu envie de voir autre chose. J'avais un petit peu euh, euh, besoin, je pense, de sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose qui, a, qui me... Euh, peut-être caractérise un petit peu par rapport à mon passé de sportive, hein, j'ai toujours besoin un petit peu de me, me challenger et donc euh, ben, j'ai fait mes, mes bagages, <rire> j'ai pris mon chat puis un billet euh, aller simple vers Montréal, j'ai débarqué euh, au Québec en 2014 et euh, là je me suis réorientée en fait vers tout ce qui était marketing euh, numérique. À ce moment-là, les réseaux sociaux avaient pris une autre ampleur. J'ai toujours beaucoup aimé les communications. J'en faisais aussi en France. Donc, je me suis spécialisée, je suis pas mal autodidacte. J'ai aussi travaillé dans un, un parc qui faisait plus tourisme équestre. Donc, il y avait aussi une part de développement des affaires. Donc, j'ai fait ça pendant euh, euh, un an, euh, avant de, encore une fois, prendre un billet d'avion et partir quelques mois plus tard en Californie pour mmh. améliorer mon anglais. Donc, vraiment, euh, euh, essayer de, de m'enrichir, on va dire, en termes de, de formation, de, de, toujours dans la recherche d'apprendre de, des nouvelles choses. Et c'est là-bas, un petit peu, que je pense j'ai euh, commencé à avoir des crises autour de mon téléphone euh, téléphone euh, donc euh, intelligent, euh, parce qu'avant ça, en France, j'étais plutôt, euh, comment dire, j'avais la technologie dans ma vie, mais j'étais un petit peu moins attachée okay. euh, Donc, euh, c'est vraiment en Californie où là, j'ai commencé à avoir des crises, mais, mais à l'époque, bref, je ne les, je les considérais pas comme telles. Donc, je suis rentrée à Montréal. Ensuite, j'ai euh, travaillé dans tout ce qui était notoriété de marque. Donc, euh, gestion des réseaux sociaux, euh, développement de la notoriété. Euh, puis là, ça a un petit peu accentué... Euh, mon, mmh. on va dire, mon, mon rapport avec les, tout ce qui était plateforme en ligne.
0: OK, puis quand tu dis que tu faisais, que, que comme que tu avais des crises, ça,
1: ça se résultait comment, ça? Euh, j'ai, euh, on va dire, j'ai perdu euh, pendant une soirée mon, mon téléphone. En fait, ma, ma petite pochette de soirée a été emportée. <rire> Et euh, je me suis retrouvée, en fait, 48 heures sans mon téléphone. Et ça a été une descente aux enfers pour moi. Euh, oh. parce que euh, ben, dans un premier temps, j'étais expatriée hein, donc euh, française en Californie il y avait quand même un petit peu le barrage de la langue, bien que j'avais quand même des, des, des personnes autour de moi de, de confiance, hein, mais euh, c'était vraiment stressant parce que euh, à cette époque-là, je pensais que mon téléphone était vraiment euh, on va dire ma connexion avec ma famille en France ma connexion avec mes amis et de me retrouver sans lui du jour au lendemain j'avais vraiment l'impression d'être complètement seule au monde
0: donc, mmh. ça a été
1: vraiment extrêmement stressant. J'ai fait euh, crise d'anxiété, euh, vraiment, euh, puis toutes les, les petites questions de FOMO mots, syndrome de la peur de manquer quelque chose. Euh, c'était vraiment très, très intense. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte parce que dans ma tête, c'était normal. Je ne vivais pas dans mon pays. Euh, je... C'était normal que je doive être accrochée en permanence à mon téléphone parce que c'était une façon de savoir s'il se passait quelque chose de grave en France, c'était une façon de communiquer avec mes proches. Donc, je ne l'ai pas vécu comme tel, euh, c'est après, en fait que j'ai compris que j'avais vécu vraiment euh, ben, ma première crise de nomophobie. <rire> ah!
0: Intéressant! Et nomophobie, d'ailleurs, que je veux qu'on prenne le temps d'aborder oui. dans, dans quelques instants, parce que c'est un mot que je ne connaissais pas avant de te connaître, et je suis certaine qu'il y en a plein qui nous écoutent qui n'ont aucune idée c'est quoi la nomophobie, et peut-être qu'ils en souffrent, en fait, présentement. Mm -hmm. Donc, euh, je, je garde ce mot-là euh, mm -hmm. en suspens pendant quelques instants. J'ai <rire> quelques autres petites questions que j'ai pour toi, Laurie, avant qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Puis, euh, depuis le début, je veux dire, on se connaît depuis un certain temps, il y en a pour qui ça va être nouveau, mais j'aime ton approche avec le numérique parce que, malgré le fait que tu parles de bien-être numérique et tu, que tu veux nous conscientiser par rapport à l'utilisation qu'on fait des écrans, tu ne diabolises pas le cellulaire mm -hmm. et je, je me suis un peu approprié ton expression. Des fois, je dis « le mot, je ne veux pas diaboliser le, le cellulaire ou les écrans ou la technologie, puis je rapporte toujours ça à toi parce que je trouve que ça fait vraiment partie de ta philosophie, de la, de la manière dont tu enseignes. Mais comme tu ne diabolises pas le cellulaire, je, je sais que tu en fais usage de ton côté aussi, mm -hmm. que ce soit au plan personnel ou professionnel. Dis-moi, Laurie, c'est quoi, toi, ton application préférée?
1: Si tu en as une et pourquoi? Euh, je te dirais que c'est pas mal Instagram. Mmh. J'ai beaucoup, euh, j ai, j ai, je ne sais pas, j'ai créé une, <rire> vraiment un, un rapport euh, particulier avec cette application-là parce que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique et euh, mmh. c'est vraiment une application qui m'a plu dès le départ pour l'aspect, euh, euh, tout le style qu'on peut mettre sur ouais. un compte et on rentre vraiment dans un univers. Quand on est sur, une, sur un compte sur Instagram, on est dans un univers. Et euh, je trouve aussi aujourd'hui, avec, on va dire, ma casquette chez Vivala, que c'est euh, une plateforme qui peut nous permettre de bien limiter notre, notre temps en ligne et l'environnement numérique qu'on va avoir. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, Instagram. Ah, j'aime ça. Puis
0: j'aime ça que ce soit ton application favorite parce que là, avec le sujet qu'on va avoir aujourd'hui, il y a certaines <rire> personnes qui vont se dire, ben et je dois me départir d'Instagram peut-être, parce que j'en fais une mauvaise utilisation, mm -hmm. puis on entend beaucoup de choses sur les médias sociaux, et les médias sociaux, je pense qu'il y a le côté normal et le côté givré, au sens où ça peut être des applications extraordinaires, mais ça peut aussi être des, 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 des petites bêtes noires, là. Fait que c'est le fun de savoir que si toi, en tant que, justement, en ayant ton chapeau de bien-être numérique, que ce soit ton application favorite et celle que tu préfères utiliser pour toutes les raisons que tu viens de dire, mais je trouve que c'est déjà rassurant de commencer en sachant ça, parce qu'il y en a qui vont juste penser que les médias sociaux, que c'est pas bon, puis il y en a qui vont être sur les médias sociaux, ils vont vouloir s'en sortir parce qu'ils savent que ça peut peut-être mm -hmm. nuire à leur style de vie, mais ils savent pas trop comment, mais je pense qu'il y a aussi façon, des fois, d'adapter notre utilisation des médias sociaux et si c'est ton application favorite aujourd'hui, j'imagine que tu l'as justement ajusté pour que ce soit du mm -hmm. bien-être numérique pour toi lorsque tu l'utilises et que ce soit pas dans la comparaison ou bien dans mm -hmm. la performance, par exemple. Oui. Euh, toi, là, qui es l'experte dans ce domaine-là, Combien de temps, puis là, je pose la question, puis on dirait que je veux, je veux pas nécessairement savoir, puis en même temps, je veux dire, je lis plein de livres, puis je suis tombée à, <rire> à travers des statistiques au courant des dernières années, puis des derniers mois, mais combien de temps, Laurie, est-ce qu'on perd réellement dans une journée sur nos téléphones et nos écrans, et... Ça, c'est comme la première question qui en, qui en découle une deuxième un peu. Puis, y a-t-il un outil qui nous vole plus de temps qu'un autre? Parce que lorsqu'on parle d'écran ou de numérique, on fait allusion à l'ordinateur, au cellulaire, à la télé, à nos tablettes, il y a tout ça. Fait combien de temps est-ce qu'on que, que, qu qu perd dans une journée sur nos téléphones et nos écrans? Puis, y en a il
1: un qui nous vole plus de temps que les autres? Alors, en effet, le téléphone, c'est celui qu'on mmh. utilise le plus. Hein, pourquoi? Parce qu'on l'a facilement dans les mains. Il est tout petit, on le prend partout. Puis, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as dessus Tu vas peut-être me dire euh, pas mal tout. Hein il est l'appareil mmh. photo, il est nos courriels, il est nos euh, communications amis, professionnelles. Donc, euh, c'est l'outil qu'on a euh, le plus euh, entre les mains. Puis, on passe en moyenne 4 h 10. Un adulte va passer en moyenne 4 h 10 par jour sur son téléphone euh, cellulaire. En général, des dernières études qui sont ressorties, on passe 7 heures dans une journée sur Internet. Je vous laisse assimiler, j'y vais doucement parce que c'est des fois un petit peu, euh, wow, 7 heures par jour euh, sur Internet, c'est 42 de notre temps éveillé. C'est énorme. Hey, mais c'est ça parce que pendant que tu disais les statistiques, <rire> j'avais contre... ma calculatrice, j'essayais de ne pas faire de bruit, là, mais j'avais
0: ma calculatrice. Puis je faisais, mettons, 4 heures, tu sais, dis dit 4 heures 10 en moyenne par jour avec notre téléphone. Pour une semaine, ça, c'est 28 heures. Il ouais. y a des gens ouais. qui travaillent 28 heures dans une semaine. C'est énorme. Puis là, le, 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 mettons le 7 heures, son si arrondi, le 7 heures par jour sur Internet, donc ça, c'est tout, tout écran confondu. Si mm -hmm. on fait par... Euh, je multiplie ça par 7, c'est 49 heures par semaine... Donc, euh, c'est énorme quand on pense qu'on a juste 168 heures dans une semaine et que 49. Puis là, je veux dire, vous allez, mm -hmm. j'entends déjà des gens me dire, oui, mais moi, je travaille sur Internet. Et comme mm -hmm. oui, moi, la première, je veux dire, nous, on enregistre ça via Internet. Je travaille mm -hmm. grâce à Internet. C'est vraiment un outil de travail. Donc, je comprends qu'il y a toujours cette portion-là, mais quand même quand même, c'est énorme. Puis là, je t'ai un peu coupée avec ma calculatrice et mes, mes, mes calculs, non, mais non, je ne je si sais pas si tu avais d'autres statistiques <rire> intéressantes à nous partager ou si ça se terminait ainsi, mais je trouve que des chiffres, ça parle énormément.
1: Mais je peux, euh, euh, on va dire, euh, pousser avec, <rire> avec le nombre d'heures autour du téléphone. C'est-à-dire que c'est une moyenne. Hein. Donc, euh, il ouais. y a, on va dire, certaines euh, euh, sections d'âge qui vont consommer plus ou moins. Donc, euh, si on regarde, par exemple, les 18-24 ans, ça peut aller jusqu'à 7h30 euh, par jour sur le téléphone. Donc, euh, c'est une variable aussi. Euh, on pourrait inviter euh, les personnes qui nous écoutent en ce moment à peut-être aller voir sur leur téléphone, si ce n'est pas déjà fait dans les paramètres du téléphone, dans la possibilité, dans la section de temps d'écran, d'aller voir combien d'heures on passe. Euh, dans une journée, il y a des rapports hebdomadaires qui peuvent être aussi envoyés par, euh, par le téléphone. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui le coupent parce qu'ils ne veulent plus regarder tellement ça les effraie, mais c'est quand même intéressant de voir par rapport aussi à sa, on va dire, euh, euh, peut-être son énergie de la semaine, comment on se sent, oui. euh, si on a eu euh, pas mal de, de retours positifs, si on a plus des pensées négatives, est-ce que c'est lié à une semaine où on a plus consommé des écrans Qu'est-ce qu'on a fait dessus Parce que le temps d'écran est un petit peu... Euh, je trouve c'est complexe aujourd'hui, parce que, comme tu le disais, on utilise beaucoup la technologie, que ce soit dans la sphère du travail, mais aussi personnelle, parce qu'il devient un outil de communication, mais aussi un outil de loisir. Donc, ce qui est quand même important, c'est de voir dans l'ensemble quelles sont toutes les habitudes de vie qu'on va avoir autour des écrans. Euh, Est-ce que l'écran nous empêche de faire de l'activité physique Est-ce que l'écran euh, peut être... Euh, Vient, euh, euh, faire du, enfin, vient arrêter un instant en famille ou le perturber. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut euh, avoir avec euh, son, son temps d'écran, dans le fond. Euh, c'est vraiment sur cette section-là qu'il faut se questionner. Euh, après, c'est sûr qu'on a aussi des on va dire, on va ressentir des choses physiquement, donc là aussi il faut continuer à s'observer autour de, hey, est-ce que c'est parce que cette semaine euh, je ne sais pas, mardi soir, j'ai passé 4 euh, heures sur mon téléphone après avoir mangé, ou j'ai mangé euh, en consultant mon téléphone, puis j'ai un petit peu per perdu le fil, donc euh, il y a toute cette réflexion aussi autour du temps d'écran qu'il est important de, euh, de mettre aussi euh, euh, dans sa tête, hein. c'est pas juste le temps d'écran, c'est aussi comme un ensemble de choses dans sa vie. Oui, oui,
0: puis ça fait tellement de sens, puis le, le fameux petit euh, rappel qu'on reçoit justement à chaque semaine, moi je l'ai et je le laisse volontairement, comme si vous ne l'avez pas, allez l'activer, puis je pense que pour ceux qui l'ont désactivé parce que ça leur fait un peu peur, j'ai envie de vous inviter à le remettre parce qu'il y a quand même une petite analyse que vous pouvez faire là, puis moi je pense que cette notification-là du, du, du rapport hebdomadaire de l'utilisation de notre cellulaire, il ne faut pas le voir comme quelque chose pour se taper sur la tête, mais vraiment mm -hmm. comme une prise de conscience. Parce que moi, de mon côté, à un moment donné, je me rappelle que cette semaine, je pense que ça l'avait, pas la semaine qui vient de passer, mais une semaine par le passé, j'avais vu que mon augmentation d'utilisation d'écran avait comme augmenté de entre 25 à 35 Puis j'étais là, « Mais mm. mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais finalement, je m'étais connectée davantage à mes livres audio, ce qui fait que j'avais mm. au moins lu un livre cette semaine-là. Fait que je me disais, « OK, oui, j'ai augmenté, mais en même temps, je suis vraiment satisfaite parce que j'ai fait une scène alimentation, euh, pas une scène alimentation, mais une scène utilisée de mon téléphone. Donc, je pense qu'après mm -hmm. ça, avec les rapports, il est possible de savoir combien d'heures là-dedans qu'on a passé par exemple, sur Instagram, sur les médias sociaux, mm -hmm. dans nos courriels ou comme sur YouTube, si c'est justement pour faire du sport mm -hmm. ou sur euh, Audible, si on est en train d'écouter des livres audio ou des choses comme ça. Donc, on peut faire la part des choses également, mais je trouve que c'est super intéressant, euh, mais de l'utiliser vraiment comme une prise de conscience. Oui, tout à fait. Et, euh, et toi, Laurie, dans le fond, euh, je veux dire, on, on se doute qu'il y a plein, plein, plein de bienfaits de, ne, de diminuer, en fait, notre utilisation des écrans. Mais toi, là, à ton avis d'experte, c'est quoi les principaux bienfaits de passer moins de
1: temps sur les écrans? Santé euh, mentale et physique. Hein. Après, ça va dépendre un petit peu de la, la, la consommation qu'on va faire, comme on, on le mentionnait. Mais il y a des études qui sont ressorties, notamment autour des réseaux sociaux, euh, sur des impacts. Euh, sur notre santé mentale. Euh, le personnel de la santé a mis en évidence sur certaines euh, données qu'au-delà euh, de 30 minutes par jour, attention, <rire> asseyez-vous, euh, ça peut euh, venir impacter euh, notre santé mentale. Euh, de consommer par exemple des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc c'est quand même euh, important de le garder en tête. Encore une fois, euh, il faut réfléchir à sa consommation personnelle. Si on passe plus de temps parce qu'il y a une section qui est euh, peut-être consacrée pour le travail ou en fonction de qu'est-ce qu'on va consommer en ligne, euh, ça peut aussi nous amener beaucoup de positifs. Donc, c'est toujours à analyser des deux côtés, je pense, ce genre ouais. d'études. Euh, ensuite, la santé physique, hein. Ça a des impacts, notre façon de se positionner. Des fois, quand on consomme les écrans, hein, on attrape le téléphone, on se met sur le canapé, on pense qu'on va juste ouvrir pour 5 petites secondes, voir le message ou la notification qui est affichée, puis ça fait 20 minutes qu'on scrolle, puis on a mal au poignet, on a des petites fourmis dans les doigts, on a la nuque qui commence à nous faire mal. Donc, c'est aussi des symptômes qu'on peut avoir d'une mauvaise utilisation et tout ce qui est relationnel. On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup euh, aujourd'hui de comportements automatiques autour des écrans, même quand on est en présence de proches, en présence de familles, en présence d'enfants. Et mmh. euh, ça va impacter notre relation avec eux. Euh, ça va envoyer aussi un message hein, aux plus jeunes d'une certaine façon de consommer qui serait comme la norme. Euh, qu'on pourrait répéter, puis qui va peut-être aussi, eux, les impacter plus tard. Donc, euh, ça, ça, ça joue là-dessus aussi. Puis, productivité au travail. On n'y pense pas toujours. On pense peut-être plus souvent à tout ce qui est santé mentale, physique, que à celle-ci. Euh, mais aujourd'hui, on, on stimule énormément notre cerveau. Beaucoup, beaucoup. Même quand on prend des pauses entre, <rire> entre nos tâches, on va attraper le téléphone pour regarder qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook ou euh, TikTok. Et Exactement. ça, ça vient aussi euh, bien perturber notre productivité parce qu'on n'a pas de temps où on va vraiment mettre notre cerveau à l'arrêt euh, pour le laisser un petit peu ben, traiter les informations qui viennent de passer dans la matinée, par exemple. Euh, et ça, ça agit également sur notre productivité. Il y a tout l'aspect aussi euh, problème de déconnexion. On parle d'un Canadien sur trois qui euh, se connecte à ses courriels pendant ses vacances, par exemple. Donc là aussi, euh, on n'a plus de temps de repos comme on devrait avoir, donc ça aussi, ça peut venir vraiment euh, euh, eh bien, impacter notre productivité, notre motivation, notre enthousiasme hein, à être au travail, à avoir des nouvelles idées. Donc, euh, c'est aussi un autre point euh, qui peut être euh, impacté par cette, cette gestion des écrans.
0: C'est comme si avant les périodes, je vais le mettre en gros guillemets, là, mais c'est comme si avant les périodes d'ennui qu'on avait, mm -hmm. comme quand on attendait dans une file pour payer dans un magasin, quand on était en attente de quelque chose, chez, chez le dentiste, dans la salle d'attente, peu importe où on se trouvait, on vivait plusieurs périodes d'attente, des périodes d'ennui, mm -hmm. je, je peux dire comme ça. C'est comme si on n'en a plus de ces périodes d'ennui-là, alors qu'elles sont tellement important parce que là, je dis ennui, puis parce que c'est le seul mot qui me vient en tête, mais c'est pas vraiment ça que je veux utiliser, mais parce moi, que c'est je... comme péjoratif, mais...
1: Non, je l'aime, ce mot ennui, oui, mm. je l'aime, je l'aime, <rire> ce mot ennui, puis j'en parle d'ailleurs pendant, pendant mes formations ou conférences, euh, on a perdu cette, cette capacité, je trouve, à, à, à juste rien faire. Ouais. à juste rien faire, on attend, oui, on est au supermarché, on attend, puis peut-être qu'on va sourire à la personne à côté parce qu'on n'a oui. pas les yeux rivés à l'écran, puis on va peut-être partager même une futilité sur la météo, mais ça va nous faire du bien, on va échanger avec une personne qu'on ne connaît pas, il va y avoir euh, un sourire, on va peut-être rire sur quelque chose, et ça, on le perd un petit peu, donc euh, j'aime ce mot s'ennuyer, et je pense qu'on devrait... Euh on devrait le revoir.
0: <rire> on mais, mais devrait as
1: arrêter tu sais, de penser qu'il est négatif parce qu'on en a besoin, on n'est pas des machines, on ne peut pas fonctionner comme la technologie sans cesse. Donc, on a besoin de ce moment où on ralentit, on s'ennuie, puis on se laisse un petit peu porter par qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre tête aussi. Ça nous permet d'évacuer certaines choses aussi, donc euh, euh, ennuyez-vous! <rire> oui, mais, mais c'est vrai, tu as, as raison, raison j'aime vraiment ton approche. Il faut, il faut revoir le mot
0: ennui. puis l'ennui puis rien faire, ça marche un peu la main dans la main ensemble, puis tu sais, ne rien faire, comme je l'ai dit d'un fois souvent, c'est d'un fois la chose la plus productive à faire, puis mm -hmm. c'est toujours quand on fait rien qu'on a les meilleures idées, c'est toujours quand on fait rien ouais. qu'on réalise des choses, qu'on prend conscience de des choses, on... si on occupe continuellement notre esprit, même si c'est futile parce qu'on va scroller sur Facebook, on est quand même en train de faire quelque chose, tu sais, donc c'est ouais. comme si on donne pas l'occasion à notre cerveau de se régénérer, de, 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 de s'accorder du temps pour, pour s'ennuyer, exactement, ouais.
1: Oui, puis c'est un bon point que tu, que tu euh, amènes avec le fameux scroll des réseaux sociaux, parce que parfois, on a l'impression que ah ben, c'est juste des, des chats qui se courent après. Tu sais, ça ne va pas vraiment me stimuler d'une certaine façon. Mais en fait, si notre cerveau, il continue à être stimulé, puis on continue à prendre l'énergie à notre corps, parce qu'il y a une concentration qui se fait, euh, on peut avoir la fatigue oculaire si on travaille toute la journée sur un écran, puis que notre pause se passe aussi sur un écran. Mm -hmm. Donc... C'est des petits gestes qu'on pense parfois euh, anodins, qui ne vont pas véritablement nous impacter, mais en fait, ils sont super importants dans une journée, puis pour notre euh, énergie et motivation, etc.
0: Hum, puis j'ai envie de bondir dire là-dessus et qu'on qu qu parle un peu de la nomophobie.
1: Et pour euh, ceux et celles qui n'ont jamais entendu ce mot-là, <rire> dis-nous, c'est quoi la nomophobie? Alors, la nomophobie, ça vient euh, en fait d'une expression anglaise, « no mobile phobia ». C'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. C'est ce que tu as vécu en Californie que... pendant 48 heures. Tout à fait, tout à fait. Je me suis retrouvée sans lui, donc euh, séparée physiquement. De lui. On
0: dirait que tu parles d'un homme, on dirait que tu parles de ton ex, mettons là, tu sais.
1: Non, non, c'est juste mon téléphone, mais euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose de s'en séparer physiquement parce que c'est devenu notre aide pour tout. Euh, on veut aller quelque part, euh, c'est notre GPS, euh, on doit écrire à quelqu'un ou téléphoner, c'est encore lui, on prend une photo, c'est lui, on veut une information, ben, c'est lui. <rire> Donc, euh, c'est vraiment devenu un enjeu aujourd'hui. Euh, puis on parle de comme 99% des utilisateurs de téléphones intelligents qui ont des symptômes de nomophobie. Euh, hey. Parce que parfois on se dit, hé hey, non, moi ça va, moi ça va, moi ça va. Oui, mais quand on commence à poser certaines questions, là, ah oh, oui, ça, ça, peut-être j'ai un petit peu plus de difficultés. Oui, en effet, on, on, on devient plus conscient qu'en effet complexe de s'en séparer. Eh, parce
0: que cette statistique-là, on en avait parlé à un moment donné, je pense, dans un live Instagram qu'on mm -hmm. avait fait, puis comme moi, de mon côté, ma perception que j'ai de moi-même, puis toi, ta perception de moi est peut-être bien différente, mais moi, j'ai l'impression que je contrôle mon cellulaire mm -hmm. et non l'inverse, et ce qui fait que j'ai, moi, dans ma tête, je, je ne souffrais absolument pas de nomophobie mm -hmm. mais lorsque tu as dit que 99% des gens, des utilisateurs, avaient des symptômes, je me suis dit, mais c'est certain que je rentre là-dedans, là. je veux dire, j'ai bien beau avoir une bonne utilisation de mon cellulaire, je ne dois pas tomber dans le 1 là, je dois tomber dans le 99 Donc, à quoi peuvent ressembler certains des symptômes, par exemple, pour que les gens qui nous écoutent puissent peut-être euh, malheureusement se reconnaître là-dedans?
1: Il <rire> y a la fameuse difficulté à se séparer physiquement du téléphone. Donc, euh, ça, c'est, j'allais dire, la, la plus simple à... à... À remarquer, donc euh, si on a la difficulté à le mettre dans une autre pièce ou qu'on n'arrive pas à, à s'en séparer sans qu'on le voit visuellement, euh, ça peut être un des symptômes. Il euh, y a aussi euh, ce stress qu'on a parfois quand la batterie arrive à en fin. Hein, ah. Tu sais, la petite couleur de batterie, là, elle passe du vert au jaune. Donc là, ça peut être aussi euh, euh, comme un symptôme de stress à l'idée de se déconnecter en fait des autres parce que notre téléphone aujourd'hui il nous connecte à internet on n'est pas véritablement accroché à son téléphone si on avait le téléphone d'il y a quelques années où on avait juste peut-être les contacts dessus puis on envoyait un message texte on aurait pu peut-être s'en séparer plus facilement mais aujourd'hui c'est tout ce qu'il est tout ce qu'il représente, le téléphone, dont cette connexion au monde, cette connexion à Internet. Euh, donc ça, c'est une autre, une autre des, des, un autre des symptômes qu'on peut avoir. Après, on peut observer également de tout ce qui est anxiété, euh, à l'idée de ne pas de rater quelque chose. S'en euh, vient aussi tout ce qui est syndrome FOMO qu'on appelle « fear of missing out », donc la peur de manquer quelque chose. Euh, on peut voir aussi des personnes qui ont de la difficulté à s'endormir. Donc, ça devient un petit peu comme un, un cercle, en fait, parce qu'on euh, le prend dans le lit, on consomme. Euh, donc, on va mal dormir derrière. Pourquoi Parce que peut-être on a consommé quelque chose qui a été stressant, qui nous a mis en colère ou simplement la lumière bleue euh, du téléphone. Et ça, au bout d'un moment, eh bien, ça peut aussi causer problème de, de, de sommeil, mais aussi des, des soucis de fatigue. En fait, on ouais. va être fatigué parce qu'on pense dormir, on dort, on dort bien, dans le sens où on dort, on fait, on fait ses nuits, <rire> mais ouais. euh, ce n'est pas un sommeil réparateur, donc là aussi, ça peut, ça peut impacter.
0: Et la nomophobie, en fait, les gens qui sont touchés par ça, c'est les utilisateurs, dans le fond, du téléphone, c'est bien ça? Mm -hmm. Oui, tout à fait. Mmh. Et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans les symptômes dont tu fais mention, ce serait quoi, à ton avis, les trois meilleurs conseils qui pourraient aider ces gens-là à délaisser peut-être davantage leur écran dans le but, finalement, d'adopter des meilleures habitudes numériques?
1: Euh, la première des, des questions que j'invite je, que je, souvent les gens à se poser, c'est la raison pour laquelle tu vas faire ce, ce, cette réflexion un petit peu de, des écrans dans ta vie. C'est-à-dire... Pourquoi Pourquoi tu veux changer tes habitudes autour du numérique Est-ce que c'est parce que euh, tu n'arrives pas à te concentrer au travail Est-ce que c'est parce que euh, tu as donc euh, des fatigues chroniques Est-ce que c'est parce que euh, tu sens vraiment que tu rates les instants avec euh, ta famille Parce que souvent, pour changer des habitudes, il faut, que, il faut avoir la volonté. On s'entend là Changer des habitudes autour des outils, c'est des outils numériques ils ont mis en place euh, des habitudes chez nous, des gestes automatiques. Ils sont conçus pour nous faire consommer. Hein. C'est leur modèle économique. Donc, il va vraiment falloir travailler sa volonté autour des, des, des gestes qu'on a intégrés, en fait, avec la technologie. Donc, souvent, cette première réflexion, piste de réflexion-là qu'on va euh, euh, s'imposer, autour de la place de la technologie dans sa vie, ça va nous permettre d'avoir la motivation euh, pour aller plus loin ensuite. Le deuxième point, ce serait observer ses gestes. Donc, euh, qu'est-ce que je fais À quelle heure Pourquoi Qu'est-ce que c'est qui a mené à ça Est-ce que c'est parce que j'ai envie de fuir une situation Est-ce que c'est parce que je m'ennuie et que je suis stressée à l'idée de me retrouver dans ma tête tout seul euh, Et le troisième point, c'est, si ce n'est pas encore fait, les notifications. Oh oui. On en reçoit plus de 100 par jour. Et je sais qu'il y a encore des personnes qui les gardent parce qu'elles ont peur de ci, de ça. Moi, j'encourage toujours à enlever tout ce qui est notifications qui ne proviennent pas d'humains. Donc, euh, on va peut-être enlever tout ce qui est euh, les poches euh, notifications des applications, donc qui sont juste des mises à jour, qui sont juste, par exemple, des groupes aussi sur Facebook, des choses comme ça qui ne sont pas véritablement des informations pertinentes à recevoir immédiatement, on s'entend. Euh, puis si on est un peu moins à l'aise avec le reste, on va garder tout ce qui est messages, appels, ça c'est correct. Mais ça nous permet déjà de réduire le bruit parce qu'on est énormément sollicité. Plus vous allez avoir d'applications aussi sur le téléphone et plus vous allez recevoir d'informations, de, euh, eh de, de notifications. Donc là aussi, c'est, euh, j'allais dire, une, une réflexion à avoir avec le réglage des notifications. Est-ce que cette application me sert euh, Si oui, quelles notifications je veux recevoir d'elle euh, Donc ça, ça aide aussi pas mal à réduire le, le, toute cette sur qu'on qu va recevoir avec le, le numérique.
0: Oh, mais j'aime ça de commencer avec euh, d'enlever les notifications. Je veux dire, l'idéal, ce serait de les enlever au complet, sauf que pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise encore avec ça, j'aime l'idée de « on commence avec... La, » la, la, On supprime les, les applications qui ne proviennent pas d'humains. Ça, j'aime mm -hmm. vraiment, vraiment ça. Puis « hey, sans notifications par jour, c'est comme... <rire> » Puis pour chaque notification, même si on fait juste la supprimer parce qu'on se rend compte justement que c'est non pertinent, mm -hmm. il y a une prise de décision là, qui est derrière ça. Puis chaque prise de décision nécessite du temps, nécessite de l'énergie... Mm -hmm c'est tout du temps et de mm -hmm. l'énergie en fait qu'on pourrait gagner là, donc tout simplement ouais. en supprimant les notifications puis je pense que c'est important de le faire oui sur le téléphone mais également tu à l'ordinateur mm -hmm. au niveau euh, tant sur le plan sonore que visuel là, parce qu'il y en a mm -hmm. qui vont dire ah oh, moi ça me dérange pas mes notifications quand j'ai un courriel qui passe ou quand j'ai un message qui rentre mais comme c'est faux, là. C'est sûr que ça va nous hanter, là. Même si on ne va pas voir, on entend, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écrit « Ah, c'est qui? C'est-tu mon ami qui était supposé de me revenir pour le de ce soir? Est-ce que c'est la garderie pour mon enfant? Je ne sais pas. » Donc, même
1: si on ne va pas le voir, ça nous hante quand même. Oui, puis tu vois, j'ai il y a des données hein, qui sont sorties sur ces fameuses euh, notifications, puis... Euh... C'était autour euh, principalement du clavardage, hein, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé avec le, le télétravail. Puis, euh, il mentionnait qu'à chaque fois que tu as une notification, même si tu n'as pas le son, euh, tu as une perte de concentration immédiate. Absolument. En fait. Donc, euh, ça, ça a été démontré, en effet. Donc, euh, notre attention va dessus. Même si on ne le traite pas, on a décroché de quest ce qu'on était en train de faire. Donc, ça va reprendre du temps de se replonger dans la bulle. Puis, comme tu le disais, on va... Oh, on va penser au nom qu'on a vu passer sur la notification ou à l'alerte, au message furtivement qui a apparu sur l'écran. Donc, c'est très important de se protéger, en fait, parce que notre attention, elle est très fragile.
0: Oui, puis euh... comme tu le dis, c'est de se protéger exactement, parce mm -hmm. que comme tu disais, quand on sort de notre bulle, même si c'est juste, si juste pour quelques secondes, parce que c'est pas long de répondre à quelqu'un ou de juste mm -hmm. regarder notre téléphone, le prendre dans notre et de voir ah, « ok, c'est juste telle personne, je vais y revenir plus tard », sortir de notre bulle quand on est concentré, ça demande entre 12 et 25 minutes avant mm -hmm. de retrouver le même niveau de concentration dans lequel on était. C'est énorme, puis comme des 12 minutes comme ça, là, accumulées au, à, dans la journée, là, ça fait des heures, c'est comme des heures de perdu finalement. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis avec les risques que ça peut avoir, tu peux partir sur des débordements en fin de journée. Donc, ta conciliation famille-travail, es à cheval sur tes deux sphères aussi, là. Donc, oui, il faut vraiment faire attention à ça. Ah oh oui, tellement. Puis
0: là, comme au moment où on enregistre l'épisode et au moment où il sera publié également, on est vraiment en train d'entamer la belle saison avec l'été qui est devant nous. Puis comme <rire> l'été, on veut connecter, on veut prendre tout en photo parce que souvent, on va faire... On part en road trip, on part en voyage, on est avec nos amis. Donc, il y a le le côté de connexion qui est très présent l'été, mais notre cellulaire est toujours pas loin, il est toujours dans notre main. Donc, qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant à faire pour entretenir une saine relation avec son téléphone, à ton avis, pendant l'été? T'aurais-tu des, euh, des petits outils,
1: des petites prises de conscience peut-être à avoir par rapport à ça? J'inviterais euh, les personnes à, euh, si ce n'est pas déjà fait, essayer les modes ne pas déranger et mode avion. C'est-à-dire que son téléphone se transforme en appareil photo en appareil ah. vidéo, mais on va pas être tenté et euh, eh bien de se laisser happer par cette fameuse notification ou d'aller euh, voir dans les euh, réseaux sociaux parce que le mode avion ou le mode euh, ne pas déranger va vraiment agir comme on a fait nos devoirs un petit peu, on est déconnecté, on est en famille, c'est un, un rappel. Euh, qu'on est dans l'instant. Donc ça, ça peut aider. Il euh, y a une bonne organisation à avoir. Je suis certaine que tu peux les aider avec ça <rire> en amont des vacances parce que ça aussi, c'est un stress, euh, c'est une, une chose qui peut amener un gros stress pendant les vacances. Si on n'a pas vraiment bien préparé son départ, on va y penser pendant euh, euh, sa sortie en famille. Donc ça, c'est important également euh, à euh, garder en tête. Euh, puis j'inviterai les gens aussi à se questionner sur la raison pour laquelle ils font des photos. Parce oh. que c'est aussi un autre point des réseaux sociaux. On est beaucoup dans le partage de notre vie entière. Tout ce qu'on fait, on doit le, presque le, le, le partager avec sa famille, ses amis. Il y a des études qui ont démontré que euh, la raison pour laquelle on va faire la photo va venir impacter euh, en fait euh, son sentiment de satisfaction. Euh, donc quand on fait des photos pour garder un souvenir pour soi-même on va être beaucoup plus satisfait que si c'est juste faire une photo pour le partager sur ses réseaux sociaux donc je pense que quand on est en période de vacances, qu'on est avec ce beau soleil d'été, c'est vraiment important aussi de, de se nourrir de ce, cette énergie-là. Donc, euh, j'inviterai aussi euh, à avoir cette réflexion-là. Pourquoi je prends cette photo Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour les autres euh, Est-ce que c'est pour des likes euh, Est-ce que c'est pour garder un souvenir de cet instant-là Puis ça va aussi euh, permettre aux gens de peut-être moins se faire euh, <rire> moins se mitrailler euh, toutes leurs activités parce qu'aujourd'hui avec le numérique on n'a plus de limites. moi il n'y a pas longtemps en vacances j'ai rencontré un couple qui avait encore un petit appareil photo vous savez que, tu sais euh, un petit appareil photo euh, où c'est que tu as tes, tes photos qui sont limitées donc il devait oui. avoir comme une trentaine de photos et je me souviens que la, la, la jeune fille m'a demandé de prendre une photo d'eux je peux vous dire que je me suis appliquée hein. parce que, un, je ne voulais pas la rater <rire> La photo parce que je me serais senti vraiment mal même si je ne les connaissais pas mais j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'ils ont posé pour la photo ils ont fait leur photo souvenir puis après ils sont repartis dans leur bulle tous wow. les deux euh, donc euh, je pense que ce, ce mode avion peut vous aider à recréer ça puis on n'a pas besoin de prendre cinq photos du même angle des fois on, on perd tellement de temps okay. avec ça aussi au lieu de juste prendre une photo souvenir, puis on a plus de souvenirs qu'on est dans l'instant, on, on, on a de meilleurs souvenirs quand on reste dans l'instant, donc c est, c est, ce seraient mes petites euh,
0: réflexions oh, à avoir autour de ça j'adore ça puis j'aime beaucoup ce que tu disais justement de on transforme le cellulaire en appareil photo donc oui. euh, c'est on peut le garder mais je, en le mettant le mode à, en mode avion c'est ça, ça va comme aller euh, enlever tout le bruit finalement mm -hmm. le bruit pas juste au sens littéraire là, mais tout ce qui <rire> tout ce qui englobe ça ok j'aime oui. vraiment ça. Et là, j'ai comme des petites questions quiz pour toi parce que mmh. je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont conscients de leur surconsommation numérique. Je sens mmh. qu'ils sont conscients qu'ils gagneraient à diminuer leur consommation, mais... Euh, mais certains, on va se le dire, on dirait « je veux pas le dire, mais je vais le dire », Ils se trouvent des excuses, se des excuses. Ils se trouvent des mm -hmm. excuses. Et, mais ils ne sont, sont pas tous conscients, par exemple, que ce sont des excuses. j'ai comme des petites questions pour toi. Euh, premièrement, qu'est-ce que toi, tu dirais aux gens occupés, qui sont vraiment les gens de ma communauté, c'est des gens qui ont des horaires ultra chargés, donc tu dirais quoi aux gens occupés qui doivent rester connectés les soirs et les fins de semaine pour bien servir leurs clients? Donc, les gens qui sont qui sont soit salariés, soit à leur compte et qui se donnent comme excuse, on va dire, entre guillemets, là, et qui se donnent comme excuse que s'ils veulent donner un bon service, ils se doivent de rester connectés les soirs et les
1: fins de semaine. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je dirais que je comprends parce que moi aussi, j'en ai eu une liste interminable d'excuses à une époque, que ce soit dans la sphère du travail, que ce soit dans la sphère personnelle. Euh, mais on, on, on vit, je pense, aujourd'hui dans un changement un petit peu euh, de culture de travail et je pense que c'est euh, des idées qu'on s'est mis en tête avec cette culture que moi j'appelle personnellement la culture du sans-repos, euh, cette espèce de pensée que euh, le client va partir si on n'est pas euh, à répondre immédiatement à son message. Euh, il s'est instauré comme euh, quelque chose d'un petit peu malsain autour de la disponibilité qu'on octroie aux autres avec les appareils numériques. Donc, euh, il y a peut-être des exceptions par rapport au secteur d'activité mais je dis il y a toujours des solutions pour permettre à tout le monde de se reposer. Donc, euh, je les inviterai à me, à me, <rire> à me contacter ou à aller euh, écouter mon, mon podcast. J'avais fait un, un, un long, euh, on va dire, euh, sujet là-dessus, sur la culture du sang en repos. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin d'en parler. On a besoin d'en oui. parler. Je le disais, on n'est pas des machines. On ne peut pas être constamment dans l'action. On a aussi besoin, pour prendre soin de ses clients, de prendre soin de soi. Exactement. Puis ça, on va être là pour prendre soin
0: des autres. Il faut d'abord prendre soin de nous. Puis mm -hmm. justement, l'épisode de la culture du sans-repos, je m'en rappelle très bien, c'est ton épisode 3 et je vais le mettre dans mm -hmm. les euh, dans les notes du podcast puis allez l'écouter honnêtement. Il n'est pas très long, ça se consomme super bien comme tous tes épisodes d'ailleurs, Laurie. Mais honnêtement, euh, c'est ça m'a vraiment beaucoup parlé puis on est vraiment là-dedans, dans la culture du non-repos. Et je suis certaine que tout le monde sans exception vont se reconnaître dans ce que tu dis euh, dans ce que tu dis à ce niveau-là. Puis il y a ces gens-là, donc il y a ces gens-là qui se refusent un peu de déconnecter dans l'objectif de d'être disponible, de bien servir les gens, de donner un bon service, mais il y a aussi d'autres personnes qui eux leur travail est ni plus ni moins sur les médias sociaux par exemple. Mm -hmm. Donc euh, je pense je sais pas là, aux influenceurs, il y a des personnalités inspirantes, il y a des créateurs de contenu qui sont vraiment présents, il y a des gens qui vont travailler plus mettons dans le marketing social, ils vont être beaucoup dans le lifestyle et tout. Donc, qu'est-ce que tu dirais toi à ces gens-là qui ont, qui vont se justifier avec une excuse Encore là, je le manque guillemets là, mais avec une excuse comme quoi mm -hmm. que ah oh, mais moi mon travail c'est sur les médias sociaux.
1: Je leur dirais que peut-être à une époque Instagram c'était l'instantané. Par exemple, si je prends l'exemple oh, de cette, hein? cette plateforme, mmh. aujourd'hui sur les réseaux sociaux plus rien n'est instantané. La plupart des choses sont programmées. Donc, je pense que c'est une belle fausse excuse, en effet, pour rester connecté. Je pense qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous, nous permettent de programmer, euh, de faire des messages aussi automatiques quand on est en repos. Euh, et je pense que c'est aussi, euh, je ne veux pas dire euh, euh, leur devoir, mais ils peuvent être une voix aussi. Euh, dans tout cette, ce monde de plateformes en ligne pour dire, euh, oui, on est là, oui, on est une marque, oui, on a une communauté, mais on a aussi besoin de se reposer. Donc, on ne répond pas peut-être un dimanche parce que nos bureaux sont fermés du samedi au dimanche. Donc, c'est aussi une façon d'éduquer tout le monde euh, à ce bien-être numérique, en fait. Euh, essayer de lancer la réflexion aussi à leur communauté, euh, les aider dans ce, on va dire, dans cette relation saine qu'on doit tout savoir, qu'on devrait tout savoir autour de la technologie.
0: Et les gens qui font ça, je trouve ça profondément inspirant. Puis je pense que certaines personnes vont un peu avoir le pied sur le frein avec ça. Peut-être que ça leur tente, mais ils n'oseront pas le faire par peur de, je sais pas, manquer, perdre un peu d'interaction avec leur communauté. Je sais pas trop, mais c'est tellement inspirant. Puis, dans la dernière année, il y a quelques personnes que je suis, notamment au Québec, en fait. Il y a mm -hmm. certaines personnes qui ont soit quitté les médias sociaux et mm. pas parce qu'ils ont quitté leur business. Ils ont, ils ont choisi consciemment de soit quitter les médias sociaux ou de s'absenter par certains moments. Donc, des fois, ils sont là puis sont vraiment actifs. Des fois, ils sont tout simplement absents. ne répondent même pas à leurs messages. Et je trouve ça inspirant. Je trouve que c'est des entreprises, c'est des gens que ça continue de fonctionner quand même. Mm -hmm. Donc, moi, moi, personnellement, ça m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça fait vraiment du sens que tu dis d'un peu donner l'exemple comme quoi que c'est possible.
1: Mmh. Il y a des entreprises hein, qui ont complètement euh, quitté, je pense que c'est la, la compagnie Blush à un moment, là, qui avait fait beaucoup de sensibilisation autour de ça. Euh, puis elle a euh, mis en pause complètement toutes ses campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et également ses plateformes. Euh, c'est peut-être un peu euh, intense, euh, là c'est vraiment... Euh, euh, je pense une, une décision vraiment de la direction, de sensibiliser autour de, euh, autour de ça mais euh, on, on peut en effet je pense développer euh, euh, son, son entreprise, oui avec les réseaux sociaux mais aussi avec l'humain des communautés en personne oui. euh, je pense qu'on en a un petit peu souffert avec la, la crise des, des, des dernières années, de ne pas se voir, de ne pas connecter en personne, euh, et je pense que c'est peut-être quelque chose à, à réfléchir, on peut, euh, il y a plein de stratégies en fait, pour être visible sans être esclave des plateformes en ligne. Ah, j'aime ça. Être visible sans être esclave. J'adore ça.
0: Et une autre petite mise en contexte, qu'est-ce que tu dirais, Laurie, aux gens qui, eux, vont aller voir leur courriel par exemple le soir, le week-end ou très, très tôt le
1: matin en se disant « Je vais juste aller voir au cas où. » Tu sais, au cas où qu'il y aurait quelque chose. Tu dis quoi à ça? Au cas où. Si le « au cas où », c'est « au cas où il y a une urgence », je répondrais « le courriel n'est pas vraiment un bel outil pour les urgences
0: mmh. le après, téléphone existe toujours avec la bonne là.
1: <rire> c'est ça, après c'est aussi des gestes parfois automatiques qu'on va avoir parce qu'on pense que ça n'a pas d'impact donc je les inviterai à réfléchir à l'impact que ça va avoir parce que ce courriel par exemple le soir qu'on va lire à 22h dans le lit avant d'aller se coucher notre cerveau il va se mettre automatiquement en mode travail « Ah oui, il faut que je réponde à ce client-là, ah oui, il faut que je fasse ça pour tel ou tel collègue. » Puis on rentre dans sa phase normalement de relaxation avec notre cerveau qui a été enclenché pour euh, travailler. Que ce soit les réseaux sociaux d'ailleurs aussi, euh, si on va consommer les plateformes, qu'il qu qu y a quelque chose, je ne sais pas, il y a beaucoup d'actions, par exemple dans la vidéo, ou que ce soit quelque chose qui nous met en colère ou triste, on va commencer sa nuit comme ça, puis on va commencer en fait j'ai envie de dire sa journée du lendemain comme ça parce que sa nuit va être un petit peu perturbée, puis on va se lever avec cette sensation d'avoir pas bien dormi, d'être encore un peu irrité de qu'est-ce qu'on a lu la veille, donc c'est toute cette réflexion-là à avoir quels sont les impacts que ça va avoir euh, sur, euh, sur votre, euh, votre bien-être Tellement.
0: Tu, tu m'en parlais puis j'avais vraiment la scène. Là, les émotions qui nous habitent, mm -hmm. que ce soit via les médias sociaux ou via un courriel qu'on a reçu, mm -hmm. euh, c'est comme si on traîne ça avec nous. Pis ça m'a fait penser justement à ce que tu disais. Euh, quand je fais des conférences en entreprise, euh, bon, pour plusieurs, avec la pandémie et tout, le télétravail est rendu pratiquement quelque chose de normalisé dans toutes les entreprises, ce qui fait que beaucoup d'outils supplémentaires qui ont été implantés, comme mmh. Teams, Slack, euh, peu importe les, les plateformes qui sont utilisées. Et je pense que si vous travaillez avec une équipe euh, et si vous n'êtes pas en position de gestion, peut-être de peut-être juste vous référer à votre gestionnaire pour euh, suggérer ce que je m'apprête à vous dire, mais c'est d'aller un peu conscientiser, en fait, pas conscientiser, mais éduquer les gens à savoir quel canal est utilisé quand il y a des vraies urgences. C'est comme on le disait, là, s'il y a une urgence, au cas où il y a une urgence, tu mm -hmm. te disais, le courriel n'est peut-être pas le bon outil, puis c'est peut-être le téléphone le meilleur outil. C'est de clarifier ça parce que, justement, si... Tout le monde ne sait pas c'est quoi, en fait, le bon canal de communication lorsqu'il y a une urgence. C'est là qu'on va tomber un peu dans une spirale de toujours vouloir rester connecté puis d'aller sur Slack. Après, ça, aller sur Messenger. Après, ça, aller sur telle, telle plateforme pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Mais si c'est clair, par exemple, que c'est un appel téléphonique lorsqu'il y a une urgence nationale qui arrive, ben <rire> on n'a pas besoin d'aller se connecter pour rien pour voir, le téléphone va sonner. Ou si on sait que c'est par tel moyen de communication, ben on n'a pas à faire la spirale, justement, dans toutes les plateformes, puis à essayer d'aller voir. Faut... Mais ça, il faut que ce soit clarifié, parce que, justement, ce que j'allais dire, c'est que quand je fais des conférences en entreprise, parfois, il y en a qui disent, « Ah, oh, mais moi, je pensais que les urgences, quand il y en avait, c'était sur Slack. Ah, mm. oh, ben moi, je pensais que ça rentrerait par courriel. Ah, oh, bien, moi, j'aurais pensé que ça arrêtait par texto. » Et tout le monde avait un discours différent, ce qui fait que c'est très... Euh c'est très confondant, là, tout ça, ce qui fait que mm -hmm. personne n'a la même information. Donc, c'est quand même important, je pense, euh, si vous travaillez avec une équipe, de clarifier ça pour mm -hmm. s'assurer que s'il y a une urgence, qu'elle soit communiquée par le bon canal. Et toi, Laurie, tu es française, donc française <rire> d'origine et peut-être québécoise de cœur. Mais euh, moi, mon utilisation et de ce que je connais, en fait, du numérique et du téléphone et des écrans, moi, c'est très nord-américanisé parce que je viens d'ici mm -hmm. et j'ai vécu uniquement ici. Est-ce qu'à ton avis, il y a des habitudes numériques qui sont différentes entre la France et ou l'Europe et le Québec? As-tu eu un clash quelconque quand tu es arrivé au Québec de ton côté? Ou encore aujourd'hui, est-ce que tu vois des, des différences quand tu retournes dans ta famille versus quand tu es, es ici?
1: Oui, il euh, y a plusieurs différences, mais je te dirais il y a des différences à la fois dans la sphère professionnelle et à la fois dans la sphère personnelle. Dans la sphère professionnelle, okay. déjà la France a légiféré sur le droit à la déconnexion en 2016. Donc toutes les entreprises de plus de 50 employés ont l'obligation de mettre en place une politique du droit à la déconnexion. C'est quoi la politique du droit à la déconnexion C'est euh, l'obligation donc pour l'entreprise de euh, signaler les horaires au-delà desquels les employés ne sont plus obligés de lire, répondre, traiter euh, leur courriels Professionnelle. Hey, Donc, ça, déjà, ils depuis sont quand même. 2016. Oui, oui. Donc, ça, il y a quand même eu euh, quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Est-ce que ça marche Là encore, on pourrait, on pourrait ouais. repartir un épisode entier là-dessus, parce que oui, ça a ouvert la discussion sur la problématique de l'hyperconnectivité. Est-ce que ça a réglé le problème à 100% Non, euh, parce que, comme on vient de le mentionner, il hein, y a une responsabilité d'entreprise, oui, parce qu'on communique beaucoup euh, au travail, avec le télétravail, etc., ça, ça, ça ajoute un enjeu, mais il y a une responsabilité aussi personnelle. Donc, il y, y a comme deux responsabilités partagées. Euh, donc ça, je dirais, c'est pour la sphère professionnelle. Je vais rajouter même qu'on a une culture en France qui est très euh, dans euh, l'art de vivre, se poser, ralentir, manger. On aime ça, la, la gastronomie. Euh, donc ça ajoute, je pense aussi, peut-être une différence dans cette culture du sans-repos que j'appelle, euh, où souvent en France, on va prendre le temps quand même de euh, faire une pause lunch, par exemple. À midi, Chose qu'on ne va fait pas nécessairement <rire> toujours ici, tu sais. Exactement, donc ça aussi ça, ça ajoute, ça, on va dire que le rythme change après pour l'aspect euh, personnel euh, je dirais que ça va dépendre vraiment des gens, des personnes euh, c'est sûr qu'on euh, est beaucoup dans tout ce qui est rassemblement familial, rassemblement d'amis beaucoup en France, donc peut-être ça va faciliter certains euh, échanges avec les proches qui vont faire qu'on va être un petit peu moins peut-être connecté, mais il euh, y, a, y a quand même des... C'est international, c'est mondial hein, le, le problème d'hyperconnectivité. Donc il euh, y a quand même des, des, des profils qui vont se, se démarquer également en, en France autour de ce, cet enjeu-là des, des écrans. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être une, euh, une... Je ne dirais pas une facilité, mais c'est vrai que culturellement, euh, c'est quand même assez différent du Québec, de l'Amérique du Nord même en général, euh, tout ce qui est rapport au travail aussi.
0: Euh, mmh. en France.
1: Donc, je pense que les gens, peut-être, sont plus nombreux à s'autoriser à se déconnecter à certaines heures.
0: Et ce qui est très simple, t'aurais été choquée, là, de me voir il y a quelques années, je dînais à mon bureau à tous les mmh. jours. Et alors que vous, je sais pas, là, c'est deux heures de lunch en France que vous prenez, ou je sais pas trop? C'est à peu près deux
1: heures, oui. Ouais. Oui. oui, entre on est, on au moins une heure. Aussi,
0: <rire> Puis une heure, c'est genre, oh, t'as pris une courte pause. <rire> Alors qu'ici, une heure, c'est une très longue pause. Là. Je veux dire, on s'autorise souvent à en prendre seulement 30 minutes. Ah, oui. oh, c'est intéressant. Puis là, on, on a parlé généralement de la France parce que, bon, c'est ta provenance, mais puis je te pose une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais sais-tu s'il y a un ou des pays où le bien-être numérique est peut-être davantage popularisé ou valorisé?
1: Tu le sais-tu? Je pense que ça arrive vraiment euh, un petit peu partout euh, ouais. en, même, en même temps. Euh, c'est sûr qu'il y a des pays qui ont légiféré autour du droit à la déconnexion. Donc moi, dans ma tête, c'est des pays qui ont peut-être euh, été euh, en avance sur cette problématique de l'hyperconnectivité. Donc j'ai mentionné la France, il y a aussi le Portugal qui a légiféré, il y a plein d'autres euh, pays. Euh, mais c'est vrai qu'on on est encore dans l'étude en fait de de qu'est-ce qui se passe. Les données euh, arrivent, euh, on va dire, au fur et à mesure autour de ce, cet enjeu des, des écrans. Euh, donc, je pense qu'on grandit tous ensemble autour de, de cette problématique hein, en ce moment. -là. Ah
0: oui, c'est vrai. C'est tellement mm. vrai. Puis en tout cas, on est très chanceux, euh, chanceux et chanceuse de t'avoir ici avec nous au Canada pour, euh, pour euh, nous, nous partager toute cette expérience-là et ton expertise parce que c'est tellement important. Mm. Et Laurie, est-ce qu'il une question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui et que je ne t'ai pas posée encore? Et si oui, quelle aurait été ta réponse? Et le programme Vivala, te...
1: est-ce que tu l'as terminé? Et <rire>
0: hey, Le programme Vivala, <rire> mise en contexte, qu'est-ce que c'est? Le programme Vivala, c'est un livre... En fait, je vais peut-être te laisser expliquer quel est ton oui. livre, puis après je te parler de mon
1: expérience. Super! Donc, euh, euh, je suis l'auteur d'un livre intitulé « Moins d'écran, plus de moments présent, qui se veut, en fait, être un programme d'aide à la déconnexion numérique. Donc, euh, je l'ai écrit avec, on va dire, mon passé de nomophobe. Puis, j'ai collaboré aussi avec une psychologue clinicienne. C'est vraiment un accompagnement de 30 jours pour amener des réflexions, faire tout le travail d'observation pour intégrer de saines habitudes numériques, notamment autour du téléphone cellulaire. On l'a mentionné en début de podcast, qui est l'outil le plus utilisé pour euh, naviguer sur Internet aujourd'hui. Et donc, Émilie avait euh, lancé un, un défi au mois d'avril, je, je il me semble, oui, avril, avec ta, ta communauté. Donc, euh, puisque tu... Euh, tu avais parti, donc, ce, ce programme. Donc, je voulais savoir où c'est que tu en étais. Il n'y a pas véritablement de... Moi, je dis souvent 30 jours parce que ça aide les gens à voir qu'ils ont 30 actions à faire. Mais il y a certaines personnes qui le font... Euh... Une, une semaine, une ou quinze jours. Donc, c'est vraiment en fonction du rythme. Donc, je suis curieuse de savoir où c'est que tu en es.
0: <rire> Tellement une excellente question. En fait, pour répondre à ta question, je l'ai commencé le 1er avril et je ne l'ai pas terminé. Il y a, je je l'ai comme... Arrêt, J'ai arrêté de le faire à la mi-avril mm -hmm. parce qu'on dirait, dirait que je me suis obligée de me justifier. <rire> Euh, la raison pour laquelle je ne l'ai pas complété, c'est que je suis partie avec mon coco une semaine chez mes parents et je l'ai involontairement laissé ici à mon bureau. Ce qui fait que je ne l'avais comme plus. Puis comme moi, quand j'ai une nouvelle habitude, là, surtout que ce n'était pas super ancré encore, le fait de l'avoir à mon bureau où je vais à tous mmh. les jours, ben là, ça me prenait quelques minutes, je le faisais là. Donc là, j'ai comme été une semaine à ne pas le faire. Ça m'a complètement sorti de, de mon rythme. Mais par contre, j'aime ce que tu viens de rappeler. Tu sais, le 30 jours, oui, c'est pour donner à un moment donné une date de fin puis un peu, il y en a qui aiment ça fonctionner une action par jour, mais on, dis, on dirait que vu que je ne l'avais pas poursuivi, que je ne me permettais pas de le poursuivre parce que j'avais comme mm -hmm. arrêté en plein milieu, mais je pourrais dire bien là la 16e action, je vais la faire pendant une semaine, puis peut-être que la semaine d'après, je vais en faire deux autres, donc tu vois, parce qu'il est encore pas loin, là, mon livre, là, il n'est encore pas loin, mais je vais le poursuivre, mais de cette façon-là, je trouve, puis mm -hmm. en lien avec ça, qui est un livre tellement bien bâti, tellement pertinent, puis tu sais, moi, j'aime ça, les exercices, l'introspection, et il y en a beaucoup là-dedans, fait que c'est extraordinaire. La richesse de ce livre-là est vraiment euh, très, très, très puissante, et je, vous... je vais, on va mettre le lien, d'ailleurs, dans les notes du podcast, mais c'est vraiment un super bel outil, puis de le proposer sous forme
1: de défi, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est plus facile, et puis c'est plus... Euh, je, je... J'aime m'amuser, hein. je suis une bonne vivante, donc je trouve que ça ajoute quelque chose d'un petit peu spécial à, à son temps avec le, avec le livre, donc il euh, faut faire ça dans la, joie, la bonne humeur. Ah <rire> oh oui, tellement. Puis dis-moi, Laurie, avant qu'on qu conclue tranquillement
0: ensemble, toi, ben, tu te sens-tu mal quand tu es avec des gens et que tu dois prendre ton cellulaire? Puis est-ce que tu te sens mal dans le <rire> sens où, étant donné que tu prends la, la, la déconnexion, tu te sens-tu mal si tu dois prendre ton cellulaire quand tu es avec des gens?
1: Non, je me sens pas mal parce que j'annonce. Je vais euh, dire « Ah, oh, excuse-moi, euh, j'ai oublié de faire telle chose. » Je prends mon téléphone, puis souvent ce que je fais, c'est que je vais ou aller dans une pièce où je me tourne vers un mur pour pas me retrouver face à la personne qui me regarde en train de scroller oh, ou de, ouais. de répondre à mon, à mon message. Euh, donc euh, souvent, c'est ce que je fais, puis ça, ça enlève de la pression beaucoup euh, de, ben, soit de, de couper quelque chose qu'on était en train de faire avec quelqu'un. Euh, donc, c'est souvent euh, cette façon-là que j'agis. Que Sinon, en amont, quand j'ai des journées comme j'ai eu hier, euh, je mentionne Hey, je ne serai pas disponible pour euh, le reste de la journée. Puis, ça aussi, ça, ça enlève ce, ce, ben, ce geste qu'on va avoir peut-être autour des amis de dire Ah, je vais voir tel euh, oui. message ou quoi. Donc, euh, j'annonce euh, je suis en mode viva là. oui
0: mais c'est le fun de ton expression Les tout de et... qu'on peut
1: s'approprier d'ailleurs là Complètement, complètement. On avait même créé des, euh, euh, des petits euh, fonds d'écran pour pouvoir euh, ben, soit le mettre sur son, euh, son téléphone pendant les périodes de vacances ou euh, le partager aussi dans ses stories. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui euh, échangent avec leurs amis euh, sur les réseaux sociaux via Messenger ou Instagram. Ouais. Puis euh, on avait euh, lancé ça. Puis euh, je pense c'était l'été dernier, euh, les gens euh, mettaient ça en story en disant « Je suis en mode viva là, je ne serai pas là pendant 24 heures. » Puis euh, ça leur permettait en fait de se déconnecter en se disant tout le monde est informé. <rire> C'est
0: une Donc, super bonne euh... idée. Vraiment une super bonne idée. Et quand on est en mode déconnexion, en tout cas, moi, de mon côté, quand je suis en mode déconnexion, je me tourne souvent vers la lecture, et je sais qu'il y a mmh. un grand nombre de, de, de mes abonnés, des membres de ma communauté qui adorent lire, et je me demandais, toi, est-ce qu'il y a un livre, ça n'a pas besoin d'être en lien avec le numérique, là, mmh. mais, mais ça peut avoir un lien aussi, c'est comme tu veux, mais y a-tu un livre qui a changé ta vie pour le mieux, et si oui, en quoi
1: il a été bénéfique pour toi? Ah, c'est question, la question la plus difficile que tu me poses en ce moment <rire> parce que j'adore lire aussi j'en ai lu beaucoup des livres mais je pense que s'il y en avait vraiment un qui m'a marqué euh, c'est euh, la loi de l'attraction il faudrait que je le retrouve exactement comme le, le, le titre exact euh, le, le, pardon le nom de l'auteur euh, mais c'était vraiment euh, tout euh, ce pouvoir un petit peu d'intention qu'on a avec les pensées positives l'environnement de vie qu'on se crée euh, qui a un gros impact dans notre vie, euh, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Euh, avec mon, euh, on va dire mon enfance, que j'ai passé beaucoup de temps euh, en sport de haut niveau, j'avais une coach qui était beaucoup dans tout ce qui était visualisation positive. Oui. Euh, et ça a comme fait un lien un petit peu, je pense, avec euh, qu ce qu'elle m'a enseigné quand j'étais plus jeune au moment où je l'ai lu et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, je pense qu'on l'oublie des fois un petit peu quand on grandit, on a beaucoup de rêves quand on est jeune, qu'on est ado, on veut faire plein de choses, plein de projets puis des fois il y a comme un moment où euh, on rentre un petit peu dans la routine du travail puis on oublie un petit peu qu'on peut continuer à attirer euh, des, des choses donc euh, c'est oh oui. un bel éveil.
0: C'est tellement bien dit, tellement bien dit. Et sachez que nous pouvons faire aussi de la visualisation et se visualiser sans son cellulaire. il si y, <rire> y en a qui font de l'anxiété par rapport à ça, j'ai envie, envie de dire ça. <rire> et si jamais, Laurie, on a envie d'aller plus loin dans nos connaissances en lien avec le bien-être numérique ou bien si on veut apprendre davantage sur les bienfaits de la déconnexion, c'est quoi les meilleures options pour travailler avec toi, dis-moi?
1: Oui, alors... Euh... On est sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, on fait beaucoup de sensibilisation autour de la gestion des, des écrans. Euh, J'ai également lancé un podcast euh, qui s'appelle « On parle de bien-être numérique », donc chaque mercredi, c'est un rendez-vous que je donne euh, pour parler d'un thème autour de la technologie ou un thème en lien avec, euh, on va dire, l'impact de la technologie euh, dans une sphère euh, particulière. Puis si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a notre site euh, internet, donc vivala.ca. Euh, vous aurez aussi euh, mon livre qui est, euh, qui est dessus, puis tout ce qui est formation, conférence en entreprise et plus. On a plein de, plein de services, plein de produits pour vraiment euh, aider à instaurer ce bien-être numérique euh, dans notre vie, en général. Excellent, je
0: te remercie beaucoup et j'ai envie de compléter euh, le tout avec euh, une petite question pour toi. Euh, si j'avais le pouvoir, moi, de te donner, le, comme par magie, 168 heures, soit la valeur d'une semaine complète Comment l'utiliserais-tu?
1: Je pense que je la diviserais en, en deux. Euh, la première, ce serait beaucoup de temps avec euh, mes proches, ma famille, euh, en nature, avec les chevaux. Ouais, quelque hmm. chose de très euh, instant présent, ressource euh, à fond. Euh, et la deuxième, ce serait peut-être euh, prendre le temps d'écrire un livre sur la culture du sang repos. C'est quelque chose qui... Euh... Ah que j'ai en tête depuis un petit moment. Donc, ce serait quelque chose quand même euh, rattaché à Vivala en étant quand même... Euh, J'aime beaucoup écrire. Donc, euh, quelque chose qui ouais. serait aussi comme un, un, petit, euh, un petit bonbon, un petit loisir pour moi.
0: <rire> Tellement! Et tu serais capable d'écrire ça en trois jours et
1: demi? <rire> en tout cas, l'architecture du livre. Je pense que tu peux te <rire> faire ans, comme tu... un... Colette, euh, oh. ce serait pas mal ça. Ah oh, ouais. non, mais je te taquine,
0: mais mon Dieu, sors-le ce livre-là, <rire> sors-le, nous en avons tous de besoin, la société d'aujourd'hui en a de besoin. Donc, merci infiniment, Laurie, d'avoir accepté mon, invita mon invitation et d'être venue discuter de bien-être numérique sur le podcast et euh, au plaisir de te recevoir à nouveau.
1: Merci beaucoup, Émilie, à bientôt! <rire>